0: Рассуждение о двух типах свидетелей мы на прошлом уроке перенесли на с... внутренние вещи так сказать. и остановились на том, что применили вот это вот в начале попытки применить наше рассуждение относительно двух типов свидетелей Эйды Бирур и Эды Киум к тому, о чем сказано в книге Пророка Ишаййогу свидетели мои вы под вы подразумевается с точки зрения зор либо еврейский народ либо, с, либо с небеса и земля бы предположил что предложил показать что это соответственно свидетели свидетели мои, свидетели Всевышнему это свидетели с Эйды Киюм евреи, Эйды Берур небеса и земля а в каком плане Подробно проговорили то, что свидетельство возможно в принципе, то есть, свидетельство по большому счету, возможно только в отношении той вещи, которая скрыта и никогда не будет раскрыта. Следовательно, отсюда свидетельство с точки зрения внутренней, на уровне внутренней торы, в таком глубоком понимании свидетельство в отношении божественности, оно возможно именно только не в отношении божественности, а в отношении божества. То есть, ни в отношении света наполняющего мира, ни в отношении света окружающего мира. Свидетельство не актуально и даже невозможно в каком-то плане, потому что эти вещи они не являются скрытыми в абсолютной степени, они не являются абсолютно скрытыми чуждыми раскрытия. В абсолютном сокрытии, совершенно не, не имея отношения к осознанию, осмыслению, рассмотрению, находится именно и только сущность Божества, и в отношении нее, возможно, таким образом, свидетельство. Так вот, это свидетельство, в чем его идея, как у обычного свидетельства, выведение фактов наружу, как бы раскрытие некоторой идеи. Также и здесь свидетели, они либо проясняют небеса и земля, либо привлекают существования мира, раскрывает существование мира, наличие божества, то, что существование божества. И небеса и земля это делают, в кавычках, естественно, делают это благодаря наличию в них черт вечности, а евреи, благодаря выполнению торы и заповеди, они, упол... они привлекают, благодаря тому, что они с одной стороны укореняются в самой сущности, с другой стороны выполняют торы и заповеди, которые являются проявлением воли сущности, они привлекают сущность божества в мироздание. А, находимся на странице 191, пункт Вов. А, Медалф Фаштейн, однако, необходимо понять. В Небеса и земля, они раскрывают э, силу Эйнсофа в Дрии. Мы сказали, что небеса и земля подразумевают э, не, ну, как, в, том, в той мере, в которой это может воплотиться в мироздание, э, в творении, э, подразумевают на э, присутствие в себе черт э, безграничности, черт э, вечности, безграничности, безразмерности. И это указывает на источник этой безразмерности силу бесконечного. Так вот, если небеса и земля уже ну как бы доказывают, свидетельствует о присутствии в мироздании того что поднято над мирозданием о присутствии о наличии бесконечности ничто ничто не вечно под луной вот они указывают на тем не менее на наличие чего-то вечного, чего-то предстоящего мирозданию, на наличие косилы силы бесконечного. В чем заключается хидуш, свидетелей Киюма, идей Киюм, свидетелей, которыми являются еврейские души. in зайн ших зай нацмусы из бора В чем заключается хидуш, привлечение сущности его благословенного вниз. «Издра Клоуздекер Бюр. Индем общее объяснение по этому поводу. Шумаем в уорс заинан таки небеса и земля они таки свидетельствуют. Айвенкоэрайнсейв инвел свидетельствует о присутствии в мире силы бесконечного. Зодерн не Но это тем не менее не свидетельство не не доказывает не указывает. А то, что мир, в принципе, не представляет собой, э, в совершенной степени, ничего отдельного, ничего самостоятельного. Э, не является автономным существованием. Э, «Он из нгансен и «И не доказывает того, что мир, не показывает, что мир в абсолютной степени подчинен бесконечному благословен, бесконечному благословен он». «Дер из и хи э, того» что демонстрирует мир у евреи, скажем, что они привлекают, что они привлекают в мироздание воззитуи, нейв дуртейру, миссия, что они благодаря туре и заповедям достигают того, ас зоннисгаловер, достигают того, чтобы раскрылась ви с из из эй каким образом нет ничего помимо него, виуваалт из фарантик бытахлис миамит адсмусы и сборах, каким образом мир Каким образом мир соединен в совершенной степени еди, единен с сущностью Его благословенного? Зайн. Клэр суфарштейн Магнем Зайн до Свосхазал Джогн Эйфен Посук. Для того чтобы в этом разобраться, необходимо, для того чтобы в этом более ясно разобраться, необходимо предварить дальнейшее объяснение тем, чтобы наши мудрецы Говорят относительно стиха «Эрес Йоро ваше Кото». сути, посылка изделим «Эрес Йоро «Земля убоялась и успокоилась». Uh, Сталкивались с толкованием этим uh, в, в мемориум, которые были посвящены празднику Шву и здорованию Торы. «Эрес Йоро ваше «Земля убоялась и успокоилась». «Мудрецы толкуют Бетхила Йоро ваше Что uh, uh, это описывает определенный процесс что Земля на каком-то этапе, Земля вначале убоялась, потом она в результате, в конце концов, в конечном итоге, она успокоилась. Формат Тейра из Девелги на Матрица Фун йору Каким образом следует это понимать? До дарования Торы все мироздание существовало в общем режиме, который можно описать как Юру. Эрос Земля боялась. То есть Земля как мироздание находилась в ситуации опасения, опасения за собственное существование. Что указывает на слабость, и слабость существования, на слабость ее существования, ее земли, в смысле существования, его мироздания, существования. У Норды виден а после того, как в дальнейшем евреи получили Тору из Шокота, наступило время, которое мы можем описать как Шокоту. То есть успокоилось Земля успокоилась, мироздание достигло состояния покоя. Дарование Тейра, Гитона Торы привело к осуществлению и закреплению усилению существования мира. Ну Мидреш, на самом деле, достаточно известный, поэтому рыба его только в общих чертах пересказывает. Речь идет о том, что до дарования Тора Всевышний не гарантировал мирозданию продолжительности существования. По существу существование мира оно висело на волоске, Всевышний заключил с миром условия, что если бы ее им ашиши, если когда при даровании Торы евреи таки согласятся ее принять, даровании Торы таким образом осуществится, тогда осуществится и существование мира. То есть до дарования Торы фактически мир был как черновик, как набросок, который, что, что будет, какова будет судьба которого в дальнейшем, совершенно было непонятно. Если евреи примут Тору, Тор, тогда хорошо, тогда существование мира закрепится, мир не будет устранен. Если же дарование Торы не произойдет по той или иной причине, евреи не станут принимать Тору, то тогда существование мира бессмысленно, и весь этот черновик он будет уничтожен. Весь этот, все существование мира потеряется какой бы то ни было смысл, и Всевышний его устранит. И вот это описывается стихом «Земля убоялась, успокоилась». То есть, все время до дарования Торы мироздание как бы тряслось за свое существование. Оно не не понимало до конца, будет оно дальше продолжать существовать или нет. После дарования Торы стало очевидно, что существование мира продолжается. И это описывает в такой метафорической форме, Существование, как бы слабость или силу существования мира в зависимости от периода по отношению к дарованию Торы. Получается, что до дарования Торы существование мира было вот таким вот зыбким, неустойчивым, неочевидным, слабым. Существование мира существовало в более слабой степени, нежели после дарования Торы, когда существование мира укрепилось. Из Лихура нет мува, на первый взгляд непонятно, демиций, из фон из Дух хоймер. на первый взгляд непонятно существование мира, uh, это материальность, uh, и, то есть под существованием мира мы подразумеваем обычно именно его за материальность, uh, его материальную составляющую, а не духовную. Воз uh, из то есть мы под подсуществование мира, мы в общем плане подразумеваем именно ту его составляющую, которая скрывает божественность. В общем плане мир, ойлам от слова Малим, от слова Леалим, Гелам от слова скрывать. И вот подсуществование, сам мир называется миром от слова скрывать. Вот именно существование, мирское существование это... Uh, именно такие указания, именно та, та, сустав, та составляющая мира, которая скрывает божественность. Он матн год ойвгитон ахалишус индем И дарование Торы, на первый взгляд, что произвело? Оно пробило брешь, в общем-то. Вот именно в этом существовании мира, именно в, этой, в этом сегменте существования мира То есть, материальность мира, она стала иной, появилась возможность ее преобразовывать, утончать, ее связывать с божественностью, раскрывать в небе божественность и так далее. То есть, в сокрытии мира дарование Торы произвело ослабление существование мира, оно утончило мир, если дословно говорить, да? оно сделало мир более утонченным. И в соответствии с высказываниями наших мудрецов, которые сказали, что во время дарования Торы происходили удивительные события не только у горы Синай, а происходили... Весь мир он отозвался на дарование Торы и изменил в этот момент э, образ своего существования. Э, птица не кричала, так далее, там много перечисляется разных фактов. В частности, Айлом Шойсик. Мир заткнулся дословно, мир замолчал. А в каком плане мир замор- замолчал, ну вот, Ойлам от слова «гэлэм», э, мир от слова «сокрытие», он перестал, перестал выступать. Воздух, сда вка ногматы махна а Именно по этой причине только после дарования Торы появилась возможность освещать материальные предметы, освящать от слова святость, наделять их, раскрывать в них святость. Каидуа, как известно, то есть ну, об этом, по этому поводу мы учили аж две сихи по поводу того, как основной... То есть, мы даже не Гедвейский, но больше, даже несколько Маймеров, мы учили это очень существенная тема, с хедушь, дарование Торы, что при даровании Торы основное, что изменилось, это появилась связь между верхом и низом, между духовностью и материальностью, появилась возможность духовность привлекать в материальность, раскрывать духовность материальности, освещать материальность мироздания. За счет чего появилась такая возможность? За счет ослабления вот этой вот самой заматериальности мироздания. А, так если так, если дарование Торы, а, оно, ну, в принципе, было направлено на это и достигло-таки до да, этого эффекта, то есть дарование Торы а, ослабило заматериальность мира, предоставив возможность освещать эту, эту заматериальность то тогда не очень понятно. А, если так, то как можно сказать? А за нохмат из горги ворна что после дарования Торы укрепилось существование мира. Это вроде полностью <со-> взаимоисключающее утверждения. Первое, до дарования Торы существование мира было слабым, после оно усилилось. А второе это то, что дарование Торы оно ослабило заматериальность мира. Так заматериальность мира это и есть его существование. Так ослабилась или усилилась. Ген, Месас Даребиш, Год Масса Гевен Майсебрейшис, да, действительно, правда, что Всевышний Он заключил условия с, с мирозданием, а зимой с урами каплены атом сками, что если евреи, они принимают Тору, то вы продолжаете свое существование. Вы им, да, они махазеры схемляют своего, вы Если нет, то я возвращаю вас к ситуации хаоса к ситуации дотворительной, из uh, дособер, вернее, к ситуации, наверное, предсотворительной, скажем так, из дособер лихиура блойсан и не нойсов, и в демецем митзис фун вэлт, но, uh, на первый взгляд, это, это нечто дополнительное к существованию мира. Алдерех, алдерех, эйнер, готмахтат, наатнай, бай амайсе, амас, ну, Uh, is uh, примерно так, как, uh, uh, примерно так, как uh, человек заключает какое-то условие uh, с, по, по поводу некоторого события. Uh, вот это условие. Если событие произойдет, то, то мы, мы поступим так-то и так-то. Uh, условия представляет собой нечто дополнительное к существу происходящего а из соль даже то что намерение творения то есть творение было затеяно ради торы и ради евреев из и их отцу на первый взгляд это тоже нечто дополнительное по отношению к творению с это то что направлено на нечто иное то есть есть творение и есть то ради чего оно произведено но существование само, самого мироздания это не Тора и евреи то есть есть мироздание и есть Тора и евреи на которых направлено мироздание, на которых к которым обращено мироздание вибалтазе, если так то есть на первый взгляд есть существование мира и есть э, там всякие условия. Евреи примут тора не примут. Э, в зависимости от этого, мир будет существовать так, или мир будет существовать эдак, э, либо он будет существовать, кстати, интересный момент. Я не обращал внимания, что Всевышний говорит, не не я уничтожу мир, а я верну его в состояние то его увы, верну его в состояние хаоса. Здесь-то очевидно принципиально, как раз-таки, что с, э, угроза здесь не в том, что мир исчезнет. А угроза в том, что мир вернется в состояние хаоса, прекратить свое существование в той форме, в которой он сейчас существует. Так вот, есть условия, которые подразумевают то, что мир будет существовать так или эдак. Есть общая связь существования мира с принятием евреями Торы и выполнением Торы, которая определяет вроде цель творения но при этом все дополнительное к существованию мира Есть существование мира как таковое вот вот это вот существование она может там сформироваться таким образом можно квадратиком а можно можно треугольничком а а есть цель мироздания но но то же самое есть сам мир и есть его цель так вот, сам мир существования самого мира не очень понятный, как оно укрепляется дарованием Торы, если дарование Торы действует против существования мира, как бы. Если я правильно понял то, эту мысль. Он вибалдазы если так, «Дарф оискумен, азбенегет, судермицизм, вэлт гуфо, от мантэра и вгитанахалишесны, инермицизм, если так, то получается, что в отношении самого существования мира, в отношении достижения общей цели мироздания, дарования Тора, оно, естественно, подвинуло мир в сторону реализации этой задачи. Но при этом существование мира оно усилило или ослабило? Ослабило. Существование мира в том ключе, в котором мир вот, является структурой, скрывающей божественность, за материальной структуры ослабило, вроде бы за материальность мира она ослабила, Да, действительно, Всевышний там с с миром заключил заключил договор, что если евреи примут Тору, то существование мира не вернется в той головы. А если если не примут, то вернется в той головы. Но дело в том, что этот договор – это нечто отдельное от самого текущего существования мира, если я правильно понимаю. Здесь я чувствую свою слабость. Ну, в в рамках того, что я все-таки я понимаю, как мне кажется, но при этом само существование мира, оно этим договором не затрагивается, и если затрагивается, то в сторону ослабления, а не укрепления. Да, дарование тоже позволяет миру избежать возвращения в той головы, но само существование мира, оно ослабляется. Uh, становится менее материальным, становится uh, ближе к духовности, нежели к материальности, становится, становится одухотворенной, то есть утонченной материальностью. Индер био... Индер Объяснение по этому поводу. Дос, меньше. То, что мы видим у человека. Азди кавониватахлеса пиула, ундипиула гуфа. Что намерение определенного действия, и само по себе действие, которое человек осуществляет. Свои базундры захн. Они представляют собой две отдельные вещи. Из издер фарвел бай одам, издер издер коя хосер Это по той причине, что человек создан, Таким образом, ну, на самом деле, мир создан, мир, мир, в нем человек создан таким образом, что его потенциал, он совершенно не обязательно обретает реализацию. Коях – это сила, дословно, потенциальная сила, способность к чему-то, коях. А поэль – это реализация, слово лифоль – осуществлять, да? делать. Так вот, коях у человека, он хосор поэль. С- сама способность что-то сделать э- ну как вы в известном анекдоте тогда сажать из-за из- 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 изнасилования аппарат то есть э- вот сама способность э- она не подразумевает обязательную реализацию из то есть э- способность и ее воплощение э- ее реализация на практике это отдельные вещи ни одно единое целое. И у налдера заиздейкавонасапиуда и подобно этому в области того намерения, которое человек вкладывает в некоторые действия. А базундра Пиуда, То же самое. То есть действие может быть осуществлено без намерения. Или действие может быть осуществлено с одним намерением, со вторым намерением, с третьим намерением. То есть, ну, в общем, это совершенно, совершенно необязательно, это одно, единое, гармоничное, целое способность, вкладываемая в реализацию этой способности намерения и сама, сама реализация. обер из эйнкоэхоср поэль». А вот у Всевышнего дело обстоит иначе. Он не обладает ограничением разделенности также между коях и поэль, между потенциалом и его реализацией. Рыба ссылается на сеферопардес в таком-то месте. То, то есть у него, как говорят мудриционные Нет потенциала, который был бы невозможен к реализации, скажем. Который, который, обладал бы, который не обладал бы бы реализованностью ундерфар и с диганцами сис и по этой причине все существование реализации сейчас и по сейчас ундерфар и с диганцами сис и фундерпоель и поэтому сейчас ко второму тире переходим сразу, чтобы мы не потерять И поэтому все существование реализации является его истинным существованием, а не не о материаленности реализации. Сейчас мы прочитаем то, что между тире, и с эту идею проговорим заново. После первого тире дерко деркоях у налдера забыл ноги отсюда кого назабрие то есть потенциал подобно этому намерение творения а звивалди кого назабрие избешви лотори избешви лисройл то есть то что то то что творение создано ради тур и ради евреев оно вот это является истинным существованием реализации а не его а материальность То есть, проще говоря, мы сейчас выше, рассуждая о существовании творения, видели творение как нечто отдельное от божественной силы творящей и намерения, которое заложено в осуществление творения. Почему мы... под таким углом смотрели на творение, расценивали существование мира таким образом. Потому что подобное мы видим в нашем собственном существовании, когда мы э, собираемся совершить какое-то действие. Э, Неважно даже, какое святое действие, будничное действие. Э, В это включаются три компонента. С одной стороны, наша способность его совершить, потенциал, которым мы обладаем, с другой стороны, то, ради чего мы это совершаем, ради чего мы совершаем действие, это намерение кого-на, которое заложено в действии, и само действие, и его реализация. И в человеческом существовании эти три вещи они существуют совершенно отдельно. То есть может быть потенциал, который никогда не реализуется. Человек может обладать какой-то способностью, которая никогда не реализуется просто технически. Она никогда не придет к своей реализации. С другой стороны, реализация некой способности, она может быть вообще бессмысленной, вообще лишенной, лишенной кого-нибудь, какой бы то ни было. Человек может автоматически реализовывать какой-то свой потенциал. Может, аф- даже может автоматически говорить не вкладывая в свои слова смысла по большому счету а уж тем более делать что то руками и ногами и реализация таким образом она может быть совершенно, то есть она совершенно автономна потенциалу совершенно отдельно от потенциала может существовать потенциала может существовать отдельно от реализации а намерение вообще такая вещь факультативная, как бы выходит. И таким образом существование реализации это существование осуществленного действия, существование, существование продукта деятельности, скажем, это отдельная вещь от намерения, которое могло бы быть вложено, вложено оно или не вложено в другой разговор. В, в его совершении или изготовления и от того потенциала который обусловил возможность появления на свет вот этого вот там, этого продукта деятельности а у всевышнего не так у него вот эта вот идея то есть ну всевышний безграничен всемогущий и может существовать в той форме в которой он соизволит и по этому поводу мы не можем высказывать любые вещи, которые мы высказываем в отношении отношении него, они должны бы э, по-хорошему сопровождаться вот этим вот часто встречающимся в наших рассуждениях Кавиохал, как бы, потому что ничего однозначного мы сказать в данном случае, ничего, вернее, неоднозначного, а неоспоримого мы сказать не можем. Всевышний может так, а может строго наоборот. А может еще э, бесконечным количеством вариантов по-другому. Но, тем не менее, в той э, конструкции Вселенной, скажем, которую мы имеем, которую нам Всевышний предъявил, э, показал и рассказал нам о себе. Э, вот то, что в, в, в рамках того знания, которое он нам дал про себя, э, ситуация такова, что Эйн Коях Хосер Поэль потенциал он всегда в контакте с поэлем, он всегда в контакте с реализацией. Э, то есть э, потенциал, способность Всевышнего нечто совершить намерение всевышнего нечто совершить кого на которое заложено в совершении чего бы то ни было в реализацию чего бы то ни было они представляют собой одно единое целое непрерывность нераздельность и таким образом получается что и когда мы говорим о мироздании о существовании мироздания то мы никак не можем оторвать одно от другого божественную силу творящую как потенциал мироздания, как да, вот этот вот самый коех-эйнсоев, способность бесконечности, коех-эйнсоев, кстати говоря, да, коех-потенциал, и намерение, которое заложено в мироздании, то есть то, о чем мудрецы сказали, что мир сотворен ради Торы и ради евреев, ради чего намерение, понятно, намерение это всегда ради чего-то, это все представляет собой одно единое целое. Получается, что если мы, ну вот мастер делает чайник, то есть его умение, есть то, ради чего он делает этот чай, предположим, хочет сделать не чайник, а некоторое произведение искусства. И результат. Вот результат это отдельное от его потенциала, отдельное от его намерения произведения. И в нем. И оно просто материальный объект. В нем главная, вроде бы, материальность. Несмотря на то, что эта материальность, она, естественно, будет сообразна э, тому потенциалу, которым обладает мастер, и тому намерению, которое он вкладывал в свою работу, в свою деятельность. Тем не менее, это отдельный материальный объект. В случае же же существования мира, мы говорим, существование мира порождено всевышним ради, Торы ради евреев, вот это вот порождено Всевышним, и ради Торы, и ради евреев, оно присутствует в существовании мира, и получается, что оно является главным в существовании мира, а не та заматериальная сторона, которую мы вначале норовили назвать существованием мира как таковым. «Дер фаргиффю гифвинтмен по этой причине мы находим также в законах Торы. Азмею мне рехнзих у насах, что приходится нам считаться с намерением, которое вкладывает ту или иную вещь. Он не бит за мидзангешиного Хеймер, а не с его, а не с его его материальностью, не с его грубой, грубой материальностью. например, Баймдин фонгам, Майце, Майце Уихлен, Кашир, Бекели Потур. Аф-Ал-Хакели Шакели Тфейладей, Значит, закон из, из области субботних законов выносящий значит в, в, в субботу существует запрет переносить предметы из частных в общественные наоборот и так далее достаточно известный, известный запрет распространяться долго по поводу него не будем при этом этот запрет нарушается, как и все другие запреты, Торы нарушается. Есть требования, надо говорить, естественно, есть требования к нарушению запрета с точки зрения письменной торы, с точки зрения устной торы. Сейчас мы говорим про требования письменной торы. С точки зрения письменной торы, этот запрет нарушается только в том случае, если человек выносит определенное количество. вещества, определенное что-то существенное, скажем. Это вынесение должно быть подобным тому, как данное действие совершалось при строительстве мешкана. Если у человека в кармане накопилась пыль, то вынося ее, он не не нарушает запрета строго говоря. Кстати говоря, с точки зрения устной торы тоже. Если он выносит некоторый предмет, который не представляет собой существенности с точки зрения торы, то он тоже не нарушает не нарушает этого запрета, даже если делать руками с точки зрения письменной торы. Эти как количество предметов минимальные, которые вынесением которых человек нарушает запреты письменной туры обсуждаются законом Так вот интересный закон, что если человек выносит э, некое количество вещества э, которое не приводит менее минимального которое не приводит к нарушению запрета вынесения из частных владений в общественные выносит его в упаковке выносит его там, не знаю в, 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 в каком то пакетике там, скажем да, то за пакетик он тоже несет ответственности почему потому что пакетик прилагаем к тому веществу которое, внутри, которое он выносит то есть если он выносит очень маленькое количество вещества но это вещество упаковано как то то за упаковку он несет ответственность. несмотря на то что эта упаковка может быть представляет собой ну что то представляет собой большее количество вещества да? доз есть то есть, несмотря на то, что э, с количественной точки зрения материальность сосуда, материальность сосуда превосходит минимальную норму, э, там, скажем, э, э, вот это вот ми- минимальное количество вещества, оно упаковано э, в бумажку. А вот эта бумажка, она представляет собой по количеству Большее количество, если бы мы всю, просто эту бумажку взяли и вынесли из частных, в общество, из частных владений в общественные, то мы таки нарушили бы запрет письменной Торы. Но поскольку эта бумажка здесь представляет собой не бумажку, не вещество, а упаковку, сосуд, по этой причине, несмотря на то, что она с точки зрения вещественности своей превосходит, минимальный допустимый э, шиур размер э, который можно выносить из э, частного владения в общественной не нарушая запрета туры э, по этой причине мы не мы не нарушаем, мы не нарушаем этого запрета в отношении то в том числе этой бумажки Если бы мы вынесли эту бумажку отдельно то мы бы нарушили запрет тур. обе раз дикавона функционарой Дике, Дикели, изцули, Ди, ой, но но поскольку вынесение этого этого предмета, там бумажки или какой-то по, дочечки, на которой лежит что-то там, скажем, из чего-то такого, направлено на вынесение, ой, на вынесение вот этого вот этого вещества, скажем, здесь говорит на примере пищи какого-то ничтожного кусочка э, пищи. Э, и вот эта вот самая бумажка, предположим, она представляет собой упаковку для этой пищи. верди гашмюст декенвицизм фундеркелли боттль ветофел цудерковона. Материальность, материальная сторона, материальное существование данного сосуда, оно битулируется, прилагается, подчиняется намерению, с которым суди с намерению, с которым оно используется, то есть эта бумажка взята, скажем, для того, чтобы вынести вот этот ничтожный кусочек пищи, и поэтому эта бумажка не рассматривается как материальность вообще, не рассматривается в с количественной точки зрения, не расценивается, скажем так, рассматривается количественной материальность. Азоясди кливерта тейл фунди таким образом что а вот этот вот сосуд, он становится частью ойхолин, частью пищи, которая выносится в нем. Он вибалди ойхолин занен похос а поскольку а, пища, ну, вот это выносимая пища, она в данном случае а, с, в, существует в количестве меньшем, а, чем... А, чем то минимальное за который, которым человек нарушает запрет вынесения сейчас част ну, как бы отдел общественный наоборот и за идикли эпохи получается что и сосуд он тоже не превосходит этого размера а хочмисад ииргашми несмотря на то что с точки зрения его материального, материального, материального количества скажем оно этим размером да обладает, несмотря на то, что оно с точки зрения своей материальности этим размером да обладает. Здесь мы видим удивительную, удивительную вещь, что в области закона вторая рыба выделяет, кстати говоря, я забыл отметить, что рыба в начале этого абзаца выделяет, подчеркивает слова именно в области закона втора, в области бытовухи. А в области закона Торы такое бывает, что мы с э, таким вот пар... не, невероятным образом э, ставим во главу угла э, намерение, некоторую оценку взамен количественности, взамен за материальность, несмотря на то, что речь идет о материальных вещах. Вот в данном случае э, вопрос, можно выносить там... Значит, э, Такое количество бумаги э, из дома э, в общественные владения ответ нет, нельзя. А, тем не менее, закон раз, разрешает, не, не считает человека повинным нарушении запрета с письменной туры, если человек выносит это количество бумаги э, в, в, в качестве конверта там, или какой-то упаковки э, для той пищи, которая заложена в нем. Почему? Потому что Материальность этой бумаги, она в данном случае подчинена подчинена той пище, которая в нее завернута, и бумага теряет с точки зрения своего намерения собственное существование и больше не расценивается с точки зрения материально-количественной.